0: Son cosas que me cuestiono, porque eso es precisamente lo que hace Eduardo. Eduardo, su pasión es la contribución, la trascendencia, la educación con las personas, y él sabe que la vida va muchísimo más allá. Ojalá muchísimos seres humanos se permitieran hacer eso, y cada vez más personas estarían cambiando. Eduardo es una persona que tiene un corazón inmenso, es una persona que si lo ven en el día a día, los va a saludar como cualquier otra persona. Es sumamente humilde, tiene una gratitud impresionante y también tiene una visión muy grande. Él comparte que no ni el 20% de lo que él va a llegar en su vida. Él cada vez tiene metas más grandes y metas más grandes y metas más grandes, porque cada vez hay más personas que hay que servir que ayudar. Y me gustaría que entre todos recibamos al siguiente orador que vino a compartir un poco de su corazón también y esa es lo siguiente, la siguiente parte por favor hay que recibir el escenario al señor Eduardo Barreto
1: Gracias ¡Oh! este la verdad que yo lo admiro muchísimo y de verdad que yo admiro mucho lo que está haciendo, todas las personas que están trabajando en su equipo, en su organización, eso son en excelentes manos, síganlo, este, no vean la edad, sigan la visión. No vean el mensaje Vean el mensaje. Gracias a mi equipo. Todo lo que bueno, este. Pero que ha el, el estar sin límites, de verdad que qué padre todo lo que están haciendo, desarrollando... Este... Todo muy padre, ¿no? estoy emocionado de verdad estar aquí. siempre para mí esto es como un privilegio que tengo, el poder dirigirme a las personas y que tengan... Es muy, muy afortunado, les vuelvo a repetir, con que una persona, después de haber estado hoy, este, considere hacer un pequeño viraje en su vida. Yo creo que el propósito de este seminario tuvo no, fíjense las luces que encendieron, porque no, no voy a proyectar. Inténtenos, voy pues, a platicar en muchas cosas para que se imaginen. -si ¿Quieren vender las luces? Sí. ¿No? Llego es sí. a la página, ¿no? Es el contrario. ¿no? Entonces, este, bueno, voy a navegar un poquito acerca de mí Y, fíjense, eh, cuando uno habla acerca de, de esta parte, que uno habla un poquito de dónde viene y todo, pues no, no es con la generalidad de uno echarse flores y... Decir, ay, mira todo, yo lo que soy. ¿no? No, no, no. Más que nada uno comparte, y a mí es la parte que más me gusta cuando yo estoy en los seminarios, es la parte que más disfruto. Porque las historias de vida, pues son historias de vida, y no hay otro maestro que la vida. ¿no? Y te das cuenta que en la vida lo que a veces tú crees que son maldiciones, realmente son bendiciones. Es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Yo no cambiaría ni un solo día de todo lo que ha pasado, de todo lo que Dios me ha regalado en forma de vida. Me considero una persona sumamente bendecida y afortunada. La verdad es que yo nunca, cuando yo tuve mi primer acercamiento a la industria del mercado en red, y te voy a hacer así como un chilaquín, te voy a platicar que el pasado, el presente, el pasado, todo, porque pues yo tengo que conocer la industria 22 años. Yo tengo 11 años desarrollando el de negocio indusano, y a lo mejor aquí las personas que están por primera vez dicen uy, 11 años es toda una eternidad, pero bueno, o sea, el 2026 va a llegar ¿están de acuerdo? Sí. no sabemos si Dios nos dé el privilegio de estar en este planeta vivos pero que el 2026 va a llegar va a llegar, la pregunta es ¿cómo va a ser tu vida en ese entonces? y no estoy hablando de lo que tengas porque pues el dinero realmente si lo digo eh, lo dice Anthony Gómez si tú vas a vivir el éxito de una persona en base a lo que tiene, ese es el peor para Sí, que tampoco queremos decir que no es importante. ¿no? Porque, como les decía hace rato, la prosperidad no tiene que ver con el dinero, sin embargo es uno de los aspectos. Si tú te conviertes en una persona próspera, vas a tener siempre el dinero que tú necesites para vivir de la manera que tú lo necesitas. Si tú, para manifestar la vida de tus sueños, necesitas 2.000 dólares semanales, los vas a generar sin problemas. Si tú para vivir la vida tus sueños necesitas cinco mil dólares semanales, tú vas a manifestar sin problemas. Si tú para vivir la vida tus sueños necesitas 20 mil dólares semanales, tú vas a manifestar sin problemas. Entonces por eso todo parte de un sueño, todo parte de lo que tú quieres. Y de verdad que yo le doy gracias a todos mis mentores. Yo estoy aquí parado por todos mis mentores. De verdad que les agradezco a todas las personas que Dios me puso, ¿sí? Cuando ya me enseñaban de una manera que que yo quería aprender y cuando me enseñaron y que ya no sabía aprender yo soy de Morelia vivo en la Ciudad de México desde hace 26, 27 años llegué a los 20 años desde 28 28 y este y soy actor de profesión pero te voy a platicar un poquito del poder del sueño de cómo Dios a todos nos siembra un sueño y tú lo tienes, y a lo mejor lo tienes a flor de piel o a lo mejor aquí muchos de ustedes ya lo has guardado en algún baúl. Pero si tú, re, tú es, haces memoria y, y vas a tu niñez y te vas a dar cuenta que tienes un señor muy grande, que a lo mejor tienes olvidado. Y a mí la verdad, este, yo soñaba con muchas cosas de niño. ¿Por qué? Pues porque número uno, este, mi mamá se casó con, el papá, obviamente, ¿verdad? Este, pero mi mamá venía de una... ella era una persona que trabajaba en un salón de belleza de una de las hermanas de Guamán, no como que ayudaba y, y ahí, ayudaba un poquito como que limpiar las uñas, algo así en el, ese salón de belleza, y pues se enamoró de papá y papá de ella, y, 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 y se juntaron, se casaron, y entonces obviamente la familia de él, pues, y, pues está como preparadora de medicina, cuando yo no sé qué, pues, pero ¿no? El caso es que realmente no les cayó muy bien eso. Pero lo curioso es que cuando yo tenía un año, yo tengo una hermana mayor de un año, y yo, entonces, cuando yo tenía un año, a los dos años que se casaron, pues se terminó ese matrimonio. Y mamá, pues viene de una cuna muy humilde. Entonces, como que nunca fuimos bien vistos, entonces mamá tuvo que salir adelante con esos dos niños, ¿no? Mamá es soltera, con todo y, y, y todas sus mejores intenciones, bueno, después se volvió a casar, bueno, juntar con los hijos, en total, somos ocho, ¿no? Quedamos seis. Pero siempre este, llegaban y se iban, ¿no? Entonces, cada día estaba otro hermano, otra hermana, éramos seis. Y ahí me tocó de, a los, al sexto año empezar a trabajar. El sexto año de primaria. O pues, sea, yo no me acuerdo de la edad, pero yo me acuerdo en que el sexto año me dijeron, pues, oye, ya, ya no tienes que ayudar. Porque la situación está muy difícil. Entonces, por lo no, menos, para que te pongas tus cuadernos. Entonces, yo no sabía qué hacer. ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé a trabajar en un aserradero. Y yo, pues, la verdad, es que me negaba mucho. Entonces, yo ayudaba a ir a hacer muebles. Vivíamos en Morelia. La persona con la que se casó, se juntó y bien lo Entonces pues, ahí hacían muebles de madera. Entonces me ponían al ijal y a, a pasarle el barniz y a barrer la, la madera y a recoger cosas. O sea, me lo pasaban haciendo eso y me daban dinero. Entonces yo iba a la, a la escuela en la mañana y en la tarde iba a la y llegaba en la noche a tarea y el día sí, de lunes a, a sábado, hacía lo mismo. ¿no? El sábado iba a la escuela, pero pues, sí trabajaba. Y yo renegaba mucho. Pero fíjate lo que es. De repente empecé yo a ver, porque fíjate, todos tenemos creatividad. Y yo todo te voy a platicar esto para que tú te acuerdes de cuántas cosas tienes tú de creatividad en la vida. Este, de repente yo vi, vi que sacaban así como pedazos siempre iguales, rectangulares y todo esto. Y de repente un día estaba jugando y dije, pues esto parece es una tabla de pica. Fíjate, estaba en sexto primero. Y dije, entonces, ¿qué a Le dije al Señor, ¿ya me puedo llevar los decepcionos? Entonces ya cuando un día, cuando empezó a llevar los clavaba y ya, te, ya era una barrita de, de pica, ¿no?, de tal de Entonces las empezaba a vender ahí con las señoras de la copa. ¿no? Entonces a mí, ya dinero ya, ya me gustaba, ¿no? Entonces ya de repente, cuando el señor de me despierta, me vio que ya llevaba como dos bolsas, me dije, oye, ¿susfieso? ¿y eso? ¿Usted me lo regaló? Y digo, no, a ver, ¿qué estás haciendo? No, pues es de unas tablas de pica. Y, ah, no. No, ¿por qué acá te lo voy a vender? Y fíjate que ese detalle es curioso, ¿no?, porque así es, a veces, la gente allá afuera. La gente ve que vas progresando, ¿y qué hacen? Que me pese el pie. Pero fíjate, a mí eso me ayudó mucho, porque dije, entonces tengo que subir el precio. ¿no? Entonces, me asocié con un cuate. Estábamos de sector primaria. Entonces, como pesaban mucho, me quedaba un para mí, yo ahorita estoy blanco, antes estaba peor, ¿no? O sea, me veían los perros y me me es ¿no? Entonces, me pesaba mucho cargar. Entonces, pues, entre que era más gordito, pagábamos, porque cuando trabajaba el lunes a sábado, mi mamá trabajando y trabajando, ya, ya vivíamos solos, así en una un así ya te puedes imaginar esas telenovelas ¿no? de televisión. Pero entonces pensaban mucho, entonces con este amigo nos salíamos en la mañana, así con unas bolsas, colonia por colonia tocando. Y ahí yo aprendí el miedo a, que me dijeran, a, a perder el miedo a que me dijeran que no, pues, in, intuitivamente. Intuitivamente, porque tocaba y decía, decía, no, gracias, pero aprendí también que si ponías una cara como de gatito, de gato, ¿cómo se llama la película de San Pues como que le cerrando el corazón a la señora. Y si como las tablitas de picar están dedicadas a la señora, puedes poner, ah, Marisa, no se maldice. Miren, se las doy al 2 por 1. Y siempre me compraban, entonces empecé a, a comprar. Pero este señor, fíjate cómo esas las cosas, como nacen los sueños. Este señor era de una avioneta. Ahí lo va, ¿no? Entonces le, yo le dije a él un día, ¿sabe qué? Ya no voy a trabajar aquí, pero sí lo voy a venir a comprar los desperdicios. Y como que me llamó la atención, dije, este chavito, pues como que le gira la tortilla y yo creo que pensó. Y me dijo, oye, pero pues eres muy trabajador, pues ¿no te gustaría a ti este, trabajar en algo o digo No, pues que ya con las tablitas y, 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 y ya no da, <risa> <risa> Y entonces, no sé, pues, ¿cómo estuvo? Que me dice, oye, yo tengo una planeta, pues debería te de lavarla una vez a la semana. Y entonces yo empecé a ir al aeropuerto de un donde no más allá por los aviones de fumigación y un Cessna, una avioneta Davis. Entonces iba y lo lavaba y todo. ¿Y qué crees que pasó ahí? Pues yo iba y pues llevaba mis cubetas en camión, en jabón, una como. O sea, mi mamá, yo te voy a decir una cosa, hoy no te lo platico y te lo digo así como que sonriendo. Pero todo eso yo renegaba qué fea vida, no me gusta, por qué no somos ricos, por qué yo tengo que estar haciendo esto, por qué tengo que cuidar mi esto, o sea, porque aparte, los pues ya son como detallitos, no es para que digas, ay pobre Eduardo, ¿no? Pero son detallitos que en su momento a mí me dolían mucho. Como nada me podía comprar unos zapatos, entonces no me los usaban para ir a la escuela, entonces yo siempre andaba descalzo. O sea, los zapatos eran para ir a la escuela, pues si no se acababan, ¿me entiendes? Entonces, era muy incómodo estar descalzo, siempre con los pies sucios y todo, ¿me ¿no? entiendes? Entonces yo iba al aeropuerto. A, a, a lavar este camión y fíjate como siempre hay gente que busca atajos y ahí aprendí un valor que se llama también la integridad sin querer me acuerdo mucho de que yo iba y lavaba y había los clásicos que están allí cuidando veladores y no sé qué hacían allí pero ahí estaban jugaban cartas y todo ¿no? y llegaba alguien así se ponía hasta la coronita y el sombrerito de oficiales y ya otra vez vez ¿no? pero pues como casi no había nadie siempre estaban ahí jugando y hablando y digo, y todo eso te decía, súper chiquitita y de repente me decían, tú sé que eres tonto, chato. ¿Por qué? Este señor no tiene... Tú debes cada jueves a lavar el avión. Ya ves que lo usan en una semana y ya ves que no lo usan en un mes. Lo que debes hacer... ¿Cuánto te pagan Ya ni cuánto le pagaba. No, ¿para qué te estás aquí? Porque aparte batallaba yo para tallarle las alas. Se me haría un chavito ¿no? ¿Para qué batallas? Agarra las cubetas y échale abajo. Y ya se queda mojado. Ya pasa que lo lavas. Porque finalmente pues entonces... eso... <risa> Ya te lo comenté. Pero entonces yo dije, ¿y si ese día que no lo lavo, él llega? Pierdo el trabajo. Y lo retazo de carne. <risa> <risa> se me cae el cagón. Y se batallando batallando. Y un día, yo estaba lavando, y yo estaba empezando y me dijo el, el, el chavo, el señor que dijo, oye, señor, no lo lavo, que yo quiero ir a Lázaro Carnes, yo va para Lázaro. Y en aquellos entonces, pues de Europa Nalaza eran como nueve horas en carretera. Ahorita no sé cuántas son, porque hay un auto creo que dos o tres. Y yo, yo ni conocí el mar. Y no, pues iba a conocer el mar, o sea, no tenemos ni tele, ni tele, ¿no? Entonces, él me dijo, este. ¿Te quieres venir conmigo? Y yo dije, pues tan lejos. Y ¿cuándo le llegamos, no, no, hombre, hoy entre unas cosas y aquí estamos en tres horas. Y yo dije, sí. Pues me subí y iba agarrado hasta de los dientes, pero me nació el sueño. Otro sueño que yo tengo es aprender a volar aviones, y eventualmente tomo clases de aviones y los aviones me fascinan, y viajar en el avión me fascina. y vi el mar. Entonces allí me nació otro sueño de volver a ver el mar, de viajar, y que el mundo era más grande. Desde que cada hecho en tu vida te van enseñando cosas. Entonces, ¿por qué te platico todo esto? Porque todo eso me fue ayudando, porque como yo ya, eh, cuando estaba jovencito, como cuando tenían cinco, seis años, siete, todos los fines de semana íbamos a ver a mi papá, mandaban por nosotros. Entonces, vivía en una colonia horrible, de esas feas, 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 porque pues ni, ni pavimento hay, no está la cantidad la de las casas, hay los baldíos, y algunas con, de cartón y otras así de ladrillo. Este, las que, los que tenían dinero, tenían de ¿no? Entonces, Sin losa, pero de latillo. ¿no? Entonces, yo iba a otro lugar, y veían una colonia muy padre, donde había sirvienta, donde había un jardín, donde había un huerto, había sábanas, había regadera, me podía bañar en tina, me daban de comer, había fruta, había leche. En mi casa no era así, en mi casa era té, pan, café. ¿ustedes van el café con ¿Ilegal? Sí. Porque somos <risa> Eso se Entonces, yo todas las noches, como no me gustaba la vida que yo llevaba, fíjate. Algunas de ustedes, yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Algunas de ustedes de, joven, de niños soñaron que se ganaban la lotería, Levanten la mano. Todos. Y no, no se pasaban repartir el dinero. Para ponerlo, ¿Sí o no? Ahí te das cuenta que realmente todos nos gusta ayudar. Yo, ¿sabes qué hacía? Todas las noches yo me imaginaba que mi mamá vivía en esa casa. Ese era Porque yo era mamá, trabajaba muchísimo, muchísimo, ¿no? y a, iba a mamá, muchísimo. Muchísimo. Y como Dios le dio a entender, pues, nos sacó adelante. Entonces, con ese sueño, yo fue que me fui dando cuenta que si yo no estudiaba, dije: si mamá no estudió, que vivimos así, pues yo no me puedo quedar sin estudiar. Entonces, eso me hizo más ahí. Con pues, la secundaria, lo hice también trabajando y aprendí a, a, a hacer de todo. Y ahí me quedó bien claro que si yo me empleaba, eso sí lo tenía muy claro, ¿eh? porque lo descubrí desde que tenía las tablitas. Yo decía, si yo me empleo en todo un día, gano mucho menos que si vendo. Entonces yo nunca, en niño yo, yo nunca me cuestioné si me daba pena vender. ¿Se dan cuenta? Yo vi, oye, aquí esto y acá, pues en el solazo, pero en, en tres horas gano lo que, lo que gano un día. Y aparte todo mi se me pongo mi refresquito y me da calor. Y te están mandando. Entonces me dediqué a vender. La secundaria, ¿cómo me mantuve? Yo me tuve que salir de mi casa porque era totalmente disfuncional. No a tener muchos problemas este, con ella, yo con ella. Pues, pues, una familia súper disfuncional empezó a beber, y rollo. Entonces yo ya no cabía ahí. Lo más era del problema, el del problema era yo. Los problemas eran míos. La culpaba a ella. Entonces yo me fui. Yo me fui muy joven en mi casa, a los 13, 14 años, y ya vivía solo en segundo y secundaria. Porque como yo ya ganaba dinero, y en Morelia pues hay un montón de estudiantes, allá si, hay mucho lo que se llaman casas de abonados, donde hay señoras que pues en un cuarto meten así como seis linteras, seis loques, y ya las leten, no Y pues, están ahí de lunes a viernes, y pues, yo dije, pues yo ya gano dinero, y me fui ahí a Morelia. Y yo cuando estaba en Morelia hacía la secundaria pues trabajaba. Y trabajé de todo. Estaba de moda, siempre me gustó el ejercicio, entonces empecé a hacer ejercicio y, y yo empecé en el ejercicio por el kung fu. De repente estaba yo tomando clases de kung fu, ¿sí? me daban hasta para pagar una clases, de esas baratas y vi que había yoga y empecé con el yoga y ahí tuve mi primer contacto con toda la cuestión esta sana de hace 30 años: ¿sí? de la disciplina, la granola. Y entonces aprendí a hacer granola. Y entonces yo vendía bolsas de granola. Ahí les pasó una vez que Entonces empecé a hacer granola y me quedaba muy claro. Siempre estaba buscando qué vender. A mí en la secundaria me conocían porque yo vendía lo que fuera. Decían, oye, ¿qué necesitas? Vendía todo todo lo que te puedas imaginar. Allí en la plaza de agua de Morelia, no sé si él conoce Morena, yo ahí, ya después, ya hasta me comí, me rentaban un carrito donde llevaban mis bolsas de granola y me hacían mis galapiñados de nueces, por eso sea, los acaban de inventar, yo ya los he hecho, los de nueces, los de cacahuates, y en la, en la casa de un amigo no de la secundaria me rentaba la estufa, ahí me hacían la granola y todo, pero te das cuenta, las situaciones difíciles despiertan tu ingenio, lo pueden ver. Sí. Y yo estoy seguro que todo lo que yo te estoy diciendo te hace acordar de cosas que tú hiciste de niño. Pero tú, aquí la pregunta es ¿en qué momento de tu vida dejaste de soñar? ¿En qué momento de tu vida te dejaste de esforzar? Hablamos con eso con el señor Ricky ¿no? De que siempre hacemos el mínimo. Y, y, y la verdad es que el hambre es la, 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 la mejor llave del ingenio. Yo te voy a platicar algo, por ejemplo. Ya estaba yo, salí de la secundaria, ya estaba estudiando teatro, estaba hacia la secundaria, venía todo lo que tú te imaginas y, y yo tenía ese sueño, aunque me había ido de casa de mi madre, yo tenía el sueño de tener, de regalarme una casa de mamá yo quería algún día llegar y decirle a mi mamá, ya no trabajes, ya no quiero que trabajes porque siempre la vi trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y yo renegaba muchísimo de que me hubieran sacado, me hubieran puesto a trabajar, porque algo que te voy a decir que sí tenía desde niño es que me gustaba mucho leer. Yo no sé dónde lo saqué, pero me gustaba mucho leer y leer y leer, y yo deseaba mucho ir a la escuela y casi no iba. Entonces yo decía, yo quiero ser el hermano que nunca tuve. Me hubiera gustado a mí tener un hermano mayor que me cuidara. Me hubiera gustado tener un hermano mayor que ayudara a mi mamá para que yo pudiera ir a la escuela. Entonces yo dije, yo no tuve ese hermano, pero quiero ser ese hermano. ¿cuántas cosas tú en tu vida quieres ser lo que no tuviste? pregúntate ¿quieres ser la mamá, la hermana, la hija? ¿quién quiere ser? entonces yo decía yo quiero que mis tres hermanos menores no tengan que dejar de estudiar por trabajar ¿sí? entonces yo tenía ese sueño y mira ya yo empecé a darme cuenta que tenía que entonces la prepa pues me gastó su viernes pero también dice más ingenioso. Como ya estudiaba teatro, pues vas aprendiendo, ¿no? Y vas leyendo y todo, y descubrí pues el arte como tal. Y como en Morelia, pues hay mucha gente que estudia de fuerita de los pueblos, de o de por ahí, de alrededor, y de repente me daban cuenta que yo iba a los pueblos a visitar a mis amigos y veía, y decía, Ay, esta mesa es, las patas son de, de garra de león, esta silla sí es arregló. Y ahí nadie ni la aprecia la señora. Y a mí se me ocurrió algo, porque en un día en que yo vendía cosas usadas el sábado, el domingo vendían antigüedas. O Esa pues es lo mismo que está en los ranchos, nada más que va al y ¿qué? ¿Qué se me ocurrió. Entonces yo llegaba a la casa de y me decía, ¡Éndamela, está ¿sí? para qué la quiero! ¡Éndamela! De nada, tampoco me abusaba, pero sí se sabe, la trataba a un precio más o menos, pues yo llegaba a un cuartito, las lijaba y, y las barnizaba y las llevaba a un carpintero de y me las llevaba a vender. Entonces algo que me costaba, por poner un ejemplo, 200 pesos y le ponía yo otro 100, la vendía en 100. Y nada más era por un ejemplo, era ver la oportunidad. Y yo creo que eso lo tenemos todos, lo vamos perdiendo. Esa es una de tantas anécdotas que te puedo mencionar. A lo que quiero llegar es que también aprendí, no lo vas a creer, cuando tienes hambre, no, no te las antigüedades, el que acabo de todo el mundo hace de antigüedades, ¿no? Y pues puedes llevar tu silla cinco fines de semana seguidos y no se venden, ¿sí? Entonces yo tenía que buscar qué más hacer, porque comes diario y la renta la tienes que pagar. Entonces yo vendía cosas usadas, ¿no? O sea, Agarraba pues, cosas que la gente lo regalaba y la levantaba en el cáncer. Luego se pusieron de, de, de moda las plantas de cera, entonces también, entonces, ahí vendía plantas de cera. O sea, la verdad es que yo era un yanquero. ¿no? Y todo el mundo en la prepa sabía que yo vendía, yo vendía chamarras. Y lo que se usaba, para el frío, bufandas, bufandas. O sea, me iba a morir, yo compraba ropa. O sea, no te puedes imaginar. Pero te voy a decir, ahorita te lo platico y soy así, ¡Qué niña tan inteligente! que tío? ¡No, hombre! Pero... Era una desesperación porque en cuanto pagaba la renta empezaba la cuenta regresiva. Había que pagar ¿Me entiendes? Y nadie me quitaba dinero. Yo lo tenía que generar. Entonces siempre estaba yo pensando y renegaba mucho. Yo creo que pienses que en ese, en ese ambiente yo crecí con un profundo dolor hacia la vida. Yo sentía que la vida me debía algo. Yo sentí que la vida se había ensañado conmigo. Estaba enojado con mamá, estaba enojado con la vida, estaba enojado con Dios. Me sentía víctima, sentía que habían abusado de mí. Y era una persona totalmente diferente. Más bien, era como soy. Pero aprendí un comportamiento para defenderse. Era muy serio, muy enojón, y además no tenía amigos. ¿Te voy a explicar por qué? Porque tú estudias en la mañana, y en la tarde que hacían los cuartos, pues se juntaban a hacer tareas, y esto, y aquí, se iban a sus tareas, ¿qué hacía yo? Vender. Los sábados hacían cosas, ¿qué hacía yo? Vender. Los domingos hacían cosas, ¿qué hacía yo? Vender. Yo no me juntaba para hacer tareas, porque gracias a Dios, que me gustaba mucho leer, y algo me pasó que, ah, sí. le entendía ni tenía que estudiar, y siempre saqué 9.5, 9.6, 9.3, ¿no? Entonces, todo el tiempo ya me la pasaba trabajando, entonces yo no sabía cómo crear relaciones, cuando yo llegué al mercado, no red, voy para acá. cuando dijeron eso es el arte de crear relaciones, fue lo primero que me dio miedo, porque dijo yo no tengo amigos, yo no hablaba. Y mucha gente me dice, oye, pero tú eras actor, pues sí, por eso me gustaba ser actor, porque me daban un libreto y me podía parar en frente y lo decía, pero tú me bajabas y yo no sabía cómo hablar. Yo decía, ¿cómo se hacen los amigos? ¿Te imaginas? Ahora te lo estoy diciendo así y la verdad lo pienso y te voy a decir una cosa, me da tristeza. Pero no sabía cómo hacer un amigo. Siempre estaba solo, trabajando, ah, no, todo. Cuando pues, decía, ¿cómo hacer es un amigo? Y digo, pues a lo mejor se le pregunta el nombre. Y luego, pues el trigo. Y luego, pues por dónde dicen? Y luego, pues con tus hermanos. Y luego, pues ya no sé. No sabía cómo hacer un amigo. Qué triste, ¿no? Y todo pasó en esa época en la que yo me sentía así. Entonces, regresando otra vez a través de mi eh, telenovela, está padre, porque cuando volteo, yo estoy bien agradecido con Dios. ¿Estás de acuerdo? Yo volteo y veo y digo, pues tú me has agradecido enormemente. Entonces, yo estaba así y me daba cuenta pues, que tenía que buscar nuevas maneras. La granorla ya no se vendía tanto, porque ya había muchas tiendas vegetarianas, los no tampoco tanto, las antiguas no se vendían tanto. O sea, yo tenía que andar juntando dinero, ¿sí? Donde quiera. Y entonces lo que eh, un día, no me lo voy a hacer, iba pasando así. Y vi que estaba una señora allí en Morelia, pasando cuando yo vivía, con unas puertas abiertas, como un saco ¿no? y estaba tejiendo una de esas máquinas que se vean así. La y le dije, ay, mira, qué rápido tejes, eso, en y dije, ¿y si yo hiciera ropa tejina? Y le pregunté a la señora y me dijo que unos, ella hacía unos sueltecitos que para él Y aparte, me es muy complicado. Y digo, no, porque o sea, hay, 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 yo no yo, que yo maquina, es aquí, pero bueno. Algo, no, ya eso para ellos. Me vas contando los puntos y todo. Digo, miren, no está complicado, que se puede hacer en cuatro partes. Pero yo los hago más sencillo. Empiezo en la marca, aquí lo aumento puntos le quito, y le hago de frente y hago ya voy atrás. Y yo estuve pensando. Y entonces esta señora me enseñó a hacer ejercicios. Entonces pues yo empecé a rentarle la máquina porque con el aspecto que tenía, yo tenía que tomar un nice, Y el y todo. ¡No, hombre! Yo traía aretes, cabello largo. Y aparte, como yo estaba dormido con los ricos, porque se hablaba de los ricos, eran malos. Era de guarache, de araña, pantalones de manta, primero los pobres hacían palos en la prepa y yo era el primero que estaba allí atalante gritando yo era de esos, el, el rojillo número uno era yo. en los comités de ayuda a los pueblos de... ¿quién se dio Pero nosotros? yo era de esos... el el marxismo, el capitalismo, los chinos yanquis intelectuales yo era de esos, yo era de eso, te lo juro cuando fue la guerra del PEX con la Primera de 1991, ¿a quién crees que la policía fue a quitarle a la de embajada y a quitarle botellas? A mí. Y muchos más. Qué, no sé si vieron una manifestación que en Reforma se llevó un montón de gente con máscaras de no sé qué tanto por la supuesta guerra química. Yo fui de esos. O sea, o sea ¿tú me crees un pan de Dios? no, No sé lo que era yo. O sea, era realmente terrible. Entonces digo, echando los suetes, ¿no? entonces los hacía y los vendía y entonces encontré una manera muy fácil entre comillas de ganar más dinero, yo los hacía y los, servía, los vendía a las fundas de ropa porque la primera llamada se los, 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 los compraba y entonces ya ganaba más dinerito pero un día pasando por la plaza yo vi que una señora estaba tejida y se puso de moda la cintilla ¿alguien oído hablar de la cintilla? ¿Cómo las mujeres? pero como está grueso y se puso de moda, pero José, sea, las máquinas no había para eso. Y la señora me dijo, pero Europa, no es a mano, se paga mejor. Y se me ocurrió, Ting". si se paga mejor, puede ganar la dinero No, porque yo estaba persiguiendo siempre la entiendes? o sea, la gente es todo. Entonces le dije a la señora, me enseñará a tejer. <risa> una de esas agujas le dijo de, de cuáles, de cuatro, de la tal no sé qué y ya aprendí, Entonces ya sabía montar puntos, ¿no? aprendí el derecho, el revés, el todo Hay en mi esposo no y, Ahí y a llegar a una señora para activizar los acabados porque yo no lo sabía, o sea, yo sabía tener agujas es la que dice esto? dice este tipo, de... pues la verdad es que le, fiero, ya, me pierdo el Se lo una señora que sabía tejer a ganchillo, entonces la señora pues, se cierta. Pero le, me cobraba por cada suerte. Y le dije a la señora que me estaba pegando, pero que se nos que empezar a ganchillo? ¿no? Porque se dice no se iba a un dinero. Ya aprenderé a hacer cardenica, taquita y pana. Entonces, era bien curioso, porque yo iba a la preta, y mientras la gente estaba en su yo sacaba mi tejido, ¿no? Y la gente. Se reía de mí. Cuando tienes un sueño y una necesidad, la gente se va a reír de ti. Pero si tú tienes muy claro por qué lo estás haciendo, vas a continuar. ¿Tú crees que no me da pena que se reían de mí? Sí, pero ellos tenían papás y comida. Yo no. Yo tenía que pagar la renta. Tenía que comprar mi comida. Y bueno, entonces llegó un momento en que yo me dije: Yo tengo que hacer esta carrera, pero en otro lugar. Porque si estudias actuación, y te invito a que tú descubras tus talentos, a todos, nuestro Padre, Creador, Dios, no sé en quién tú creas, como quieras llamar la inteligencia infinita, te dio no uno, muchos talentos. Te invito a que hoy pienses, te invito a que reflexiones, y pienses cuál es el talento que Dios te dio. A mí sabes cuál es el talento que Dios me dio, bueno, uno de los talentos que Dios me dio, que lo tengo muy claro, Dios me dio el talento de, de la cultura. Yo siempre decía, bueno, ahorita estoy así, pero ¿qué va a hacer Eduardo en dos años? ¿Qué va a ser en cinco años? ¿Qué va a hacer en veinte? ¿Qué va a ser en treinta? Y siempre estoy pensando en eso, no ahorita es así, pero si sí, siempre estoy pensando, ¿no? Todo eso, siempre estoy pensando a uno, cinco, diez, veinte, treinta años, siempre estoy pensando, si ahorita es de esta manera, ¿cómo vas a continuar haciendo no lo mismo? Entonces yo me di cuenta que si yo continuaba en, en Morelia, iba a terminar como los maestros que me daban clases. ¿Me daba pena que no primeros No. Pero yo quería hacer algo grande, porque yo tenía un sueño. Sobresalir, ganar mucho dinero, ayudar a mi madre y a mis hermanos. Y todo ese tiempo no había mamá. Porque mi corazón amaba a mi madre. Y todas las broncas mentales me decían que ya era culpable. ¿Me entiendes? Entonces es super. Si tú tienes alguna bronca con tu con la gente que amas, te digo una cosa arreglarlo porque eso no te permite vivir, entonces yo no vivía, entonces era un infierno que yo vivía, entonces yo decidí irme a la Ciudad de México Y aparte que mi familia se reduce a mi hermano, mi mamá y mis hermanos comparto parte mi papá, pues mis primos por parte de mamá. y de mi mamá, ya no hay nada, pero yo no tengo poco parte de mi papá nada Y decidí que me iba a la Ciudad de México ¿Tú crees que me dio miedo? Sí Muchísimo ¿Tú crees que yo viendo a la Ciudad de México? ¿No? ¿Y qué crees que pasó? Le empecé a decirle a personas de la escuela de, de teatro ¿Saben que hay que ir a México? ¿Qué crees que me dijeron? estás ¿Qué más? No te vayas, bien peligroso Allá matan, asaltan está peor, quédate aquí Y así. Me pusieron ejemplos pues, la panito se puede? Se regresó, a no la hizo para panito, no sé qué, y aquí está, míralo Pero ¿sabes qué? A mí me daba más miedo no intentarlo Me daba más miedo llegando a los 40 años y decir, y si yo hubiera, eso no me lo podía perdonar. Entonces me daba más miedo, pero tenía un sueño más grande. Y un día, una noche, porque lo estaba pensando y pensando, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y algo que tengo es que soy como muy impulsivo. Entonces, muy, Entonces, muy impulsivo. Entonces de repente, me acuerdo que una noche estaba yo ahí y dije, oye, tengo como ocho meses queriéndome ir. Si no me voy hoy, van a pasar los ocho meses. Y así, es, ¿eh? como te lo estoy diciendo, me acuerdo de esa noche, no me acuerdo de la fecha, pero esa noche saqué mi gatito, Tenía un gatito. Saqué mi gatito y fui lo que hay en el pato de abajo, porque yo vengo un rato a a una vecindad, aquí tardes le van a dar de comida, también cuidado. Bajé mis plantitas, ahí se las puse bajo en la señora porque eran como las 12 de la noche. Dejé mi cuarto abierto y agarré dos suéteres de los que yo hacía. Y fui a la taquilla de la herradura de plata y lo cambié por un boleto de, de autobús. Llevaba un backpack y un suéter. Y mucho tiempo. Me acuerdo que subí el autobús y no podía dormir. Porque decía, mejor me bajo. De no. Sería si cuando sigo ahí, o sea, si me bajo mejor y me espero unos días, ¿no? O no a unos necesitos. Ahorro, no, 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 ¿por que pues Porque no. O sea, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Y me acuerdo cuando iba entrando a la Ciudad de México, que yo veía y veía nunca hizo la Ciudad de México en la madrugada. Y que además desde de la entrada, ya ves que es preciosa la Ciudad de México a la entrada, ¿no? dices, ay qué maravilla, llegar a ir a la Ciudad de la México. Nada que ver, desde aquí con el me vine a meter. Llegué a terminar el observatorio y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, entonces ya sabía que era el metro, ¿no? pero pues yo no conocía la ciudad. Entonces llevaba un poquito de dinero y mi maleta, y mi backpack con tres cambios de ropa y unos litillos y, y, y cosito, ¿no? Pues Entonces dije, pues tengo que salir a conocer la ciudad y pues como topo, ¿no? iba al, al, al metro, metro, y salía y inspeccionaba, caminaba como tres cuadras, y así fue, por, la, por las bellas estaciones más emblemáticas. ¡Ay, Zócalo, pues voy a ir! ¿no? Entonces, esto, que, esto? Y me regresé a dormir a la terminal, en una banquita. No creas que así, desarrapado y me a No, pones ahí que no era ¿No? ¿no? Y ahí estuve, ahí estuve como durmiendo, sentado, como un mes y medio, dos, hasta que finalmente, bueno, antes del mes y medio, como al tercer día, que pues el que pedimos se va a acabar. Y terminé esto, y Te lo tengo que platicar. Porque la verdad lo platico y le doy mucho pasar Los términos, no sé a conoce conocen de Sí, 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 sí. se me dijo los terminos, Los términos de las estaciones, el metro de Diosversa, y la última dos Entonces me bajo, pues yo me bajo a las estaciones sí, y de repente vi que allí, en el andén -E, f g y H, que el papá que sabía que existían esas por ahí, se subieron unas, ahí los detalles aburrantes se ven con unas bolsas de cacahuates. ¿Quién Me dieron cacahuetes, ¿no? para hacer unas cojas, que ay, me dice, sale, que bueno. Vamos a vender cacahuates. Y empecé a vender cacahuates? Ahora no parece que lleguéis todos los vendedores a hablar de eso. Sí, pero otro más. Hay una mafia. Se sube primero el sotomuro que me no sotomuro. No Luego se sube el lo de los tres. Y entonces tienes que conforme va a llegar. Entonces a mí siempre me tocaba, como ya era el último, que me tocaba vender cuando el camión salía entonces ya me llevaban, me tocaba estar caminando ellos vendían y bajaban en, la, en el parador Pero en eso no me detuvo a los tres meses ya conté dinero suficiente para rentar un cuarto lejísimo se nació en México, pero ya tiene un cuarto con una puertita con cadena y con baño para toda la comunidad ¿No? tipo europeo Así. y ahí empecé pero yo tenía que claro a lo que iba. Yo tenía que asentarme, ganar dinero suficiente para, ya que estuviera asentado, y no vivir, continuar mis estudios de actuación en la ciudad de México. ¿Ya se fue? Llegué a la ciudad, ahí, finalmente de varios meses, ¡ay, qué amable eso! No, 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 no... ¿Cómo, no? Este, finalmente, ya para no hacer el largo, pues ya, finalmente, desde vivir de en esa parte de la ciudad, fui ganando más dinero y seguía vendiendo cosas, yo voy a vender cosas en Colivacán, y vendía cosas aquí, vendía cosas allá, y lo que ya me junté con amigos, y retábamos como 15 en un departamento, y estamos 15, hasta que día nos cacharon un departamento y nos corrieron, y una, una de cosas, ¿no? Pero te das cuenta que lo que yo, y todo ese tiempo que te estoy diciendo ahorita, yo renegaba y maldecía y decía, ¿por qué me no viste esta vida, Dios? Yo estoy buscando una oportunidad. ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No. y sin embargo, si te das cuenta y volteas a ver el camino, te das cuenta que todas fueron unas bendiciones, ¿o no? Sí, sí. Porque ahora, cada vez que yo me levanto, no hay día que no me levante, en este hotel, o en la casa donde vivo, o voy en un avión despertando si estoy volando transcontinentalmente, o de repente estoy manejando y, y, y volteo y veo el volante del auto, o veo las llaves del auto, o estoy con las llaves de esta, o estoy pagando en un restaurante caro o barato, o me encuentro frente a, a una ciudad donde yo nunca había ido, y le digo, gracias, Jesús. Pues. Algo mucho lo okay? que Dios me claro. ha porque viví muchos años con hambre, con miedo, con angustia ante el futuro. Y entonces, finalmente, ya vivía yo por ahí, más ¿no? cerca de la ciudad, y él, yo ya estaba estudiando actuación, en las escuelas de actuación me conocían que yo les vendía todo. Yo, tarapos, los fijaba, todo, me dijo, me decir oh, aquí no le voy Al 13, a ese día. Entonces yo vendía todo, sabía que mantenerme, ¿no? Entonces yo, yo estudiaba actuación en las mañanas, todo no me alcanzaba. Hacía un montón de casting también. Entonces, un día, lleno a la ANDA, a la Nación de Actores, a sacar mi credencial de actor, de repente, volteo y voy saliendo y en el departamento jurídico de, de la ANDA, de repente dice, se solicita mensajero. Y si en la ANDA, cerca de los actores, pues ya estoy en el medio, voy a preguntar, y me dijo, no, pero si sí tienes que estar aquí, le dice, así, ah, sí, sí no, sé qué, no sé qué, y yo lo no había leído acá, me ni pero el andrés te hace que le dobles el corazón y le por favor, ayúdeme, no sea malito, yo estoy haciendo actuación, esto, mi madre, mi sueño, vengo de México, hago eso, yo me lo quiero, yo pongo con todo el trabajo, no me ponga a checar tarjeta, y aceptando tanto el trabajo. Entonces yo me encargaba de que, ya yo era donde a que rato, bien las hacer shows, yo lo que hacía es que recogía las, ca las cartas y a mi migración, en la mañana las dejaba y las recogía el día que meses, entonces ya no iba a la oficina, me pagaban menos, pero ya que no me ingresó más. Ahí descubrí los nombres verdaderos de todos los artistas. Por ejemplo, José Luca no se llamaba José Luca, se llamaba María de los Ángeles de la Seda Sortis. Y bueno, así hay muchos artistas. Y estando allí, fíjate cómo es Dios, porque cuando tienes un sueño, Diosito te va poniendo las supuestas coincidencias. Tú no estás aquí. Por casualidad, tú no estás aquí por casualidad, aunque hayas venido a fuerzas, no estás por casualidad. <risa> algo ya te has estado pidiendo a Dios, algo has estado diciendo, porque tú estás aquí por algo. No sé qué estás pidiendo, pero tú estás aquí por algo. Tu, tu, el, tu tiempo que estás compartiendo y que yo estoy compartiendo contigo tiene un propósito, un propósito mayor. Créelo así. Entonces, de repente, un día, entra Alberto Mayagüez. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues todo ¿no? se que descubrieron. <risa> un actor que era un actor juvenil, menor de 30 años de mi edad, pues, que estaba en la serie ¿no? Bien, Yo novelas. Yo había trabajado con él, desde la novela trabajé, en Luz y Sombra, claro. Él estaba con Talia y yo con los del Reclusor. ¿no? Día, ¿no? Pero compartimos en la misma novela, ¿no? Entonces, este, también con Teresa, con la Salma, ¿no? que la admiro muchísimo. Yo no, trabajé con Teresa, yo era del barrio del pobre, ella era pobre y mala, con Teresa. Y te voy a dar un dato interesante de, de, de Salma Faye, es un personaje que yo admiro muchísimo. Porque en una de las locaciones uh, llevan cárcel y los traen, los, los, bueno, los campers y todo, y te dan de comer y todo. Obviamente nunca me tocaba hacer escenas ahí, pues, en el barrio donde supuestamente estaba yo era del barrio de, de la Teresa. Pero yo me acuerdo que ella siempre decía, es que yo me no voy a Estados Unidos. Yo quiero hacer mi carrera Hollywood Yo quiero hacer mi carrera en grande. Y ya ves que, pues, dicen, pero muchas veces es cierto, que el medio artístico es medio... Pues son muy amables y todos se apoyan, ¿no? Yo me acuerdo que varias veces en los camerinos ahí de San Ángel, la gente decía de ellos, ay, sotaca, que estas otacas, que sabían comer que saliese a su pueblo. Anda diciendo que a Estados Unidos, la gente decía eso de ellos. Y ahora, pues ya ves dónde estás a una calle, ¿no? Es mediatoria de Gucci, Puma y muchas cosas, ¿no? ¿Sí lo sabes, no? Sí. ¿No? Entonces, fíjate lo que es el poder de un señor y que te enfoces en algo. Pero regresando a la telenovela que te practicando es que, de, de repente me traigo cuenta y me dijo, yo, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque mi, mi parámetro era ser como Alberto. Estaba trabajando en televisión, yo juraba que iba muy bien, que iba bien, pero yo quería ser como él. Y sale, y a ratito que yo entro con el abogado, estos actores y sus locuras me vino este señor este tipo a invitarme a un negocio ¿de qué? fíjate yo, yo, yo lo que yo pensé si él está haciendo un negocio yo quiero saber de qué se trata porque si yo me meto en el negocio está? él está? a está cerca de él ¿qué está viendo él? que ya está donde yo quiero le va a poner más cerca de él y ese fue mi primer negocio en Mercado Libre. ahí yo conocí la primera compañía yo fui a una reunión y la verdad cuando yo escuché la reunión me la platicaron en una, en una casa, empezaron a platicar esto, aquello, una compañía, yo no entendía nada, pero al final dijeron algo súper importante, me dijeron, si tiempo y dinero no fuera problema, ¿cuál sería tu sueño? Y le empezaron a preguntar a cada uno, no, pues que un coche, y una casa y todo. Cuando me preguntaron a mí, ¿qué crees? Me acordé porque me había ido a México, ya se me había olvidado mi sueño, mi sueño cuál era ayudar a mi mamá, viajar por el mundo, ver teatro, no tener hambre, ayudar a mucha gente, ser una persona que trascendiera, ser una persona que aportara al mundo. Y me acordé y yo así, entusiasmadísimo como bien, y todos se diciendo, ay, ¿qué tal? Y todos así no, que sí. Y entonces ya nos salimos de la casa, y la chava así como súper emocionada, ya decíamos que nosotros somos inocentes, los que gracias y yo decía, no, tal con el plan que salimos, yo así, vamos, vamos a empezar y todo. Y entonces, era puro profesional, esos que saben, y yo al muerto de hambre, de gareña larga, arete, morral, y de repente, ay, está bien padre, y dice el otro tipo, ay, claro, dice, es una jalada, pero si eso fuera cierto, todo el mundo sería millonario, y se subieron a sus coches y se fueron, allí me hicieron qué, robar el suelo, te das cuenta, entonces yo, de la calle de Shona, 629 letra, no se me olvida porque me cambió la vida, yo me fui a decir, ah, y yo que pensé que era cierto y yo me he hecho ilusiones que se me podía hacer rico podía hacer todo esto pero Dios me iluminó y yo soy muy pragmático y antes de llegar al metro me puse a pensar todo lo que yo había dicho y me ayudó mucho a entrar al metro o sea, a las 9 tú sabes que el metro es banco relax así como que tienes que te sacan de vuestras entonces eso me ayudó a decir no, o sea esto me espera toda la vida y me puse a pensar dije a ver, de lo que esa señorita dijo, nada más hay dos cosas o que sea cierto o que no sea cierto ¿cuál me conviene que sea cierto? y es 50 y 50, no 70 30, 50 y 50 dos, ¿cuál me gustaría que fuera cierto? y es 50 y 50 tres, ¿cuál es la única manera que yo lo puedo comprobar? que lo haga, y de esa noche yo decidí que lo iba a hacer, salí y ese día fui y le caí a mi jefe, hasta que lo convencí que me prestara para entrar, y yo firmé en ese, en ese negocio y estoy súper agradecido, y empecé ese negocio como Dios me dio a entender y después descubrí que había un sistema, y entendí que había una manera fácil de aprender, pero yo también digo no soy tonto, aprendí que había mentores. Personas que ya habían llegado, que me enseñaban. Me di cuenta que eso pasa en la actuación. Tú buscas mentores de la actuación. Porque, por ejemplo, los que son los primeros actores tienen su camerino aparte, para hacer sus calentamientos de voz, impostación de voz, y lo hacen solos para que nadie lo aprenda. Y si le cae bien a un actor, él te dice, yo te voy a enseñar. Eso es un mentor. Pero allá, los mentores te escogen y la mayoría no te va a decir sus tips de cómo impostar la voz, cómo cuidar bien, cómo proyectar, cómo manejar más una emoción, no te van a decir, eso ha tomado años, y cuando yo entendí que aquí los mentores, que son las personas que ya tienen los resultados que tú tienes, te van a decir cómo llegar, yo dije, ¿De aquí soy, tengo que ser humilde, si yo he trabajado tanto, si ya he hecho tanto, y cuando me dijeron, que conectar con un sistema, yo me quería conectar porque era muy soberbio, porque el de que era muerto de hambre era soberbio, porque una cosa va casi con, con la otra. No. O sea, o sabes mucho y eres soberbio, y eres muerto de hambre, y eres soberbio, está peor. Yo era así, pero a mí me quedó claro una cosa. Un día, la persona que me, 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 me inscribió allá, en el otro negocio, me dijo algo, me dijo, mira, yo estoy te teniendo mucho contigo para seguir el sistema. Ven para acá, me voy no a tomar un café contigo Te voy a decir mira, si tú no sigues el sistema, voy a buscar a otro Y yo pues dije, busca pues otro <risa> un ¿no? Pero, yo ya me he aprendido a hacer mi soñólogo Llegué a mi inflamante cuarto azotea. azotear y Vi mi soñólogo y me quedé pensando Y si por ese pequeño detalle no logro eso Dije, nunca me lo voy a tratar más. Entonces fui y lo busqué y me dije, ¿sabes qué voy a hacer todo lo que tú me dices? Y a partir de ahí me cambió la vida. Yo en aquel negocio me hice diamante en dos años. ¿Sí? Este, entonces, este, te voy a poner esas cositas nada más, me dicen diamante en dos años. Pero sobre todo aprendí esto, desarrollé la vida de las mentes prósperas. Aprendí a pensar en positivo. ¿Sí? Entonces, nada cambia en tu vida, también lo entendí. Que nada va a cambiar en tu vida hasta aquí, hasta que no cambies primero tú. Tú tienes que mejorar como persona, tienes que mejorar como ser humano si quieres que mejore tu vida, si quieres que mejore tus finanzas, si quieres que mejore cualquier cosa en tu vida. Y Yo era buena persona, sí, pero tenía muchas creencias, muchos dolores, tenía mejorar contra mi mamá, tenía un montón de cosas. ¿no? Entonces, ¿por qué vas a hacer las cosas? Tú tienes que descubrir que aquí hay cosas que no te van a gustar. No es cómodo ponerse corbata, no es cómodo escuchar audio, no es cómodo dejarte de ver televisión para leer, para leer libros. No es cómodo. No es cómodo cuando todo el mundo se va de su trabajo a su casa o al virus a arreglar el mundo al Starbucks, que tú tengas una presentación que te metas en el tráfico, que te ayuda a que tengas los pies húmedos y que aparte te digan, no va a llegar, por favor. <risa> Pero entonces ¿tienes que, pues, tienes que hacer el negocio, tienes que saber por qué lo vas a hacer. Tienes que tener un sueño y que entiendas que todo lo que tú quieres está fuera de tu zona de confort. Ahorita estás, dices, te lo puedo el confort, si estoy bien incómodo, es tu zona de confort. Y, bien, y, y aquí está mal escrito porque es con m de conformismo. ¿Dónde suceden las cosas mágicas fuera de tu zona de confort? Si yo quiero caminar hacia los sueños que tengo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Salirme de mi zona de confort. ¿Me ¿Entiendes? salir a dar presentación. Yo te acabo de, antes de entrar aquí, le hablé a mi prospecto que acabo de llamar a pie, para recordarle que fuera a ir a la presentación de hoy, porque no estoy. Y tengo que darle presentaciones y va a decir, ay, ah, y de vez tengo que leer, Y yo... Mm. ¿Por qué? Pues porque así es. Y, es. y tengo que empezar de nuevo cada vez. Si tú haces el negocio en serio, siempre ¿Sí vas a estar trabajando con los nuevos. Si tú no tienes nuevos en los últimos dos meses, estás administrando tu negocio. Y ahí no se crece. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué? ¿Cuál es tu gran porqué? Tú tienes que descubrirlo. Entonces, yo, fíjate, mi gran porqué, ¿cuál era? Mi ¿Sí? gran porqué era llevar a mi madre. Ahí aprendí a pensar en diferentes. Y la familia estaba sembrada. Entonces, yo me hice llamar más de dos años. ¿no? Y la historia con mi mamá, pues cambió muchísimo. Porque leí libros, hice un montón de cosas y todo. Estuve eh, mi mentor, Iván Morales, Tim Foley, Carlos Marín, Estela Salinas, Luis Costa. O sea, gente, imagínate, yo era un muerto de hambre. Y luego de repente estaba con el gran soñador Luis Costa, búsquenme en YouTube, que pasa casi hace 20 años. Y me acuerdo muy bien de una vez que estábamos en una convención en Zaragoza, y ya te había comprado tu avión, un exiliado este, cubano, y él vivía en Madrid, y me dijo: Pues, ¿tú vas a ir a Madrid? Quédate, yo iba a verlo antes y fui de orador a la convención de, de Zaragoza y, y subirme en su avión y platicando de mis sueños y hablándome de cómo era un muerto de hambre y cómo se bajó de un avión eso reforzó mis sueños, por eso tienes que tener mentores, la asociación, la proximidad te da poder, lo dice Anthony Robbins entonces, pues la verdad es que me cambió la vida, estoy súper agradecido con Dios, ¿sí? me comprometía que yo quería cambiar que tenía un sueño de, por hacer el destino de decidí que quería, quería seguir ahí eso ya es como una un rollo muy personal. Y entonces con lo que yo había aprendido, con todos los libros, con todo lo que había leído, pues imagínate, vivir en un cuarto de azotea. Y yo 11 años haciendo el negocio con esta compañía, yo hice el negocio en México, lo empecé a hacer en Guatemala, lo hice en Costa Rica, empecé a viajar este, a Panamá, luego en Colombia, luego también en Venezuela, luego a Argentina, empecé a trabajar en Brasil, también en, en Chile. Y pues entonces ya teníamos un equipo grande, este, entonces nos íbamos a vivir a Argentina, un mes a vivir, dos meses, con, la, con mis líderes de aquel negocio, que presentamos un departamento en la recoleta, que es así como el que del barrio. De que... <risa> allá, pues la gente ya va a maletas y todo y llegas, pero sobre todo, todo el tiempo agradeciéndole a Dios. Porque no se me olvidan que les pues, que hay juguetes. No se me olvidan que batallaba para comer. Entonces me convertí en la es en inflamante flamante fábrica de antioxidantes, con un que queremos tener más. Leí el cuadro del grupo del dinero y me di cuenta que estaba trabajando más que nadie. Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo, y pues empecé a a a, a, a mi fábrica, y me, busco, me, me dediqué a buscar una compañía de mercado en red. Yo dije que no iba a ser un mercado en red, y te voy a decir eso rapidito, con todo respeto, para que veas que este negocio te da mucho, pero eso no es lo más importante, ¿no? Te voy a hablar de esto, de donde vivo, pero no te voy a hablar de donde vivo, que no se lo doy al banco. No, se lo, yo lo pagué. Todos a pagar. Pues voy a platicar el poder de un sueño. Yo, a mí me gusta mucho ese barrio porque ese es muy moderno, Santa Fe. Entonces, cuando yo estaba en la fábrica, se me decía yo quiero vivir ahí. Entonces, queda, iba, iba y iba y decía, pero no, ¿qué? o sea, en mi fábrica no voy a poder comprarme. Cuando apareció yo dije, ese es el vehículo. ¿Tú sabes qué hacía? Aprendí con Luis Costa a alimentar el sueño. ¿Sabes qué hacía? Desde hace 11 años, todos los domingos, me iba a Santa Fe. Y aparte de no compras, yo empecé a usarla con dinero un escalado económico, todo, volví a mis ahorros, de tener el hospital, de un posible cáncer, empecé a ir con mis tarjetas, llené una tarjeta, llegué llené dos tarjetas, llené tres tarjetas, llené cuatro tarjetas y ya mi departamento lleno así de citadores. cuidado, vamos a salir con ustedes y que reporte. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No, 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 yo así con el estrés también descubrí que los pues, ojos pues, que no ven, corazón que no siente, que pues, salía tempranísimo, llegaba tardísimo, pero ya cuando le sonvían a a horas, me decían ¿Si que se manda el hermano correcto, te manda de aquí. Fue, ay, ¿quién es el...? su hermano? Pero yo le conozco, caro, o sea, yo le conozco <risa> a su hermano, que fue miembro honorario del Buró de Ejércitos, del todo, <risa> todo, todo, todo. Para que te des una idea, entonces, pero yo todos los domingos iba a ese barrio. Yo me veía los departamentos muestra, yo de los iba, el centro comercial, no tenía dinero, todo, ¿por qué? porque todo lo que yo ganaba en Usana lo invertía en el negocio, todo lo que yo tenía en Usana lo que en el negocio, todo. tú tienes que meterle todo al negocio, todo se me metía. ¿por qué? Porque yo siempre lo digo, yo entré a Usana con una gran ventaja sobre la que tienen todos ustedes, y no es que yo iba a traer mi red de otro negocio, no es porque no hice eso, porque esa red estaba allá. Yo empecé de cero, porque aprendí algo por bien importante. Aquí y aquí es donde se queda el negocio, no, con, no trayendo personas, porque eso es una mentalidad de escasez. El sistema y la asociación y los pensadores me enseñaron que la riqueza estaba en mí, no afuera. Entonces, pues si ya lo había hecho una vez, lo podía volver a hacer. Entonces, pues imagínate, si ¿sí es una persona súper insegura, pues yo voy todos los domingos, todos los domingos, ahí. Que ¿sí? bien padre, porque cuando me entregaron el departamento, me acuerdo literalmente, ahí está su departamento, ya lo había pagado todas las personas como ponen unas lámparas y ahí cargar unas lámparas desde los plantos entonces de repente yo, ay, qué Y llegué y lo vi y, y, y pues, no puedo pasar a un departamento, entonces me tiré al piso, ¿no? y se <risa> pues, de, yo, si, de también, ¡Gracias, don, gracias, gracias, gracias y se espuela lo leí y híjole, este pues, está bien! la verdad es que me la paso muy bien, se me hacer en diciembre, tiene piscina, es el primer corte que me regaló Urbana estos son los vecinos. Esto fue cuando empezó a trabajar en Hong Kong. No. Estos es son los viajes que te regalo sana, Tengo equipo en Malasia. Este. Viajes ¿no? una capacitación con mi hermano en Dubái. Porque ahora, pues me la paso bien padre con mi familia. No. Y fíjate, tienes que aprender principios que de éxito. Yo antes pensaba que les tenía que dar dinero a, a mi familia. Mi familia no les da dinero a mis sobrinos que le batallan, que quieran escribir, júntele. ¿Quieres esto? Lapa coches. ¿A ver qué haces? No, ¿nos puedo llevar el viaje con nuestro dinero? O sea, no. ¿Por qué? Porque entendí que si se estiran, crecen. Y el yo darle el dinero es decir, tú eres menos que yo. Y no. La grandeza de Dios está en donde están bien. Y lo mejor que puedo hacer por él es demostrarles que se puede estirar. Estamos en una fiesta que nos fuimos a la fiesta de la cerveza con mi madre el año pasado. Con unos amigos del negocio allí en Australia me gusta viajar, ¿no? entonces eso fue apenas ahorita en el Partenón entonces, no, para que veas eso es en Dubán en la Saudita, con mi hermana en Holanda en la Gelaghexa mira la la Gela Gelaghexa? tienen que ir, ahí te va a salir el amor mexicano, es, es el lunes de, de, de ser Gelaghexa significa ofrenda de amor a mi hermano es una fiesta prehispánica bajan de todos los pueblos y regalan Así, bailan, ofrecen lo mejor de ellos, bailan y luego ofrecen alientan. Entonces, es padrísimo, ser uno de europeos, porque tú hay un lunes viendo eso y oyendo la música y te sientes su te dices, ay, qué padre, yo soy parte de esto, estas son mis Raíces. ¿Sí? Luego bajas ahí del Cerro hasta la ciudad de Oaxaca con la escalinata, y está la Feria del Mezcal, entonces nada más una botecita del stand porque dos bolas por aguantas. <risa> <risa> o de repente esto, ¿no? Así que estás en un crucero que te dice Susana que te lleva una acá y dice, ay, en tus serios, por hacer lo mismo que tú estás haciendo, lo mismo, dar presentaciones, que me digan plantado, que me digan que no, que me dicen que eso no es cierto, que soy muy exagerado, que no van a hacer esto, que es el pedido automático, que ya su mamá le dijo que ya le ha estado suprime, que no sirve, que es fraude, que ya se van a cambiar una compañía mejor,
0: todo eso,
1: todo eso. O que estás como novia, como de pueblo.
0: Ya tengo 5
1: A's. ¿Desde cuánto? Ah, como 8 meses. O sea, no van a entrar. ¿No lo captaron? Era para que se riegan. Si te pasa todo eso que llegue un premio así y de repente estás navegando, me gusta mucho levantarme temprano. Ya notas que no se mueve el barco. corran la cortina. Ahora se encuentra el balcón de la superficie y salen a San y dicen en la yetibia? ¿es como el mar. De el de hermano, se mueve ¿y ahí? le a de ti? ¿y a tu emocionada y te juro que no me acuerdo no que lo no, que no se me quedó la verdad ahí no te acuerdas de eso en Venecia, en el desierto de... A veces me del el año pasado, en la Dulce Inbel, en Dubái, que me gusta mucho, es en la India, llamo yo a, a la Baza de la Kendra y todo con esos productos. Porque yo muestreo, es como me estoy les pongo un etiquetas, la señora de producto ya, por todo eso. Me encanta. Estoy compartiendo saludos. Tengo un proyecto que lo puede hacer cualquiera. O una tarde, está caminando de brazo de tu hermana, platicando, cuando ella es de mis mismos orígenes. Y no sabes cómo disfruto con mis hermanas cuando les digo, te tengo un viaje. Siempre lloran. Siempre lloran. Están caminando así en la tarde del Bruno, en el empedrado, y voltean esa parte oh. Pero aparte sabes que lo puede hacer cualquiera. O estar ahí, oliendo el aroma de Bangkok. Este corazón de la la soldada, me digo, ay, oiga, pues, hay que hacer algo porque con la nueva cosa de los impuestos, ¿no? o se lo damos a la gaviota y me compro este, y me compro este cósmico, tú pasas al estacionamiento y distantes? y qué crees que tú llegas en este auto y la gente te va, te va a decir que sí. No, no Yo no digo a la gente que tengo esto, en el caso de llamar a tres estrellas. No se trata de eso. El, el dinero no convence a las personas. La gente te compra a ti lo que le es el sueño, que es un, ahí, en Alemania que fuimos, de repente viene el ocho y pues ya ves que ese negocio te da mucha confianza tienes ti mismo por lo que entonces se bajó un ejecutivo de BMW se bajó y estaban entregando las llaves, todos así desde lejos, ¿no? Pues son aquí ya de la confianza, y ¿me hay té? ¿Qué es el sentado junto a unos
0: millonarios, Dave Wengs y René, los, la hija del doctor
1: Wengs, y le pregunté, me dijo, ¿cómo ves tú tu negocio? ¿Cómo ves Susana, tú, salud dentro de 20 años? La explicación por el futuro. Y dijo, pues me veo no haciendo lo mismo, veo a mi hijo haciendo lo mismo, tocando vidas. Estamos en un negocio que se va a sobrevivir a ti y a mí. Estos también padres, estos son parte de los reconocimientos de que está un maestro espiritual mi guru, eso, hay muchas personas detrás de eso, hay muchas presentaciones. Estos son amigos que no están en mi red, como dice Marieca. Una antigüedad pasando en Shanghái, ahí en Malasco. Así empecé con, el, con esos tres que les di la presentación y después los otros corrieron al Es un grupo grande vivieron en Mojana. Aquí están ellos tres. Esos cuatro son de son jovencitos. Uno de ellos me contactó por internet, un niño de, de Colombia. El problema más grande que yo tengo es que los papás quieran que sus hijos se acerquen a ¿no? él. Tú quieres que ir a tus hijos a tu trabajo. Eso está padre porque aquí hay valores. Es la celebración. Este es un negocio de amigos, de hacer amigos. De hacer amigos, de convivir con personas que están aquí. Son amigos. Este es el chavo que es el video que vieron al principio que pusieron. ¿Se acuerdan? Que pusieron la vida entonces pues, pues había entrevistado a todo el mundo y pues todo el mundo me invitó, pero yo tuve la fortuna que como yo era el último, pues me quedo para mis solito primero ¿eh? no en el negocio ese es mi hermano en una de las cenas de gane en el crucero imagínate mi mamá, mis hermanos mis hermanos de donde vivimos la alegría que no le va a sus parte del equipo de Monte Albán ¿no? entonces, esos bailando en la convención, o sea, nosotros somos los últimos que quitan las sillas, quitan todo o sea, nos tienen que bajar literalmente esta es la convención antepasada o pasada, yo no sé y fíjate, bien, ese es un equipo que empecé, este fue en marzo del 2014 apégate al sistema porque el sistema trabaja para ti esos son personas que decidieron apegarse al sistema, unos más que otros pero son poquitos. Por eso, pues. Y eso fue en marzo de 2014 y en octubre de 2014 hicimos la primera jornada de liderazgo gano. 618 personas, de 184 a 618 personas. Y pues, cada vez más personas se conectan al sistema. En el sistema hicimos nuestra segunda jornada de liderazgo. Tuvimos de orador invitado al mentor del equipo gano de la gano, el señor Ricardo Ramírez, que fue el sábado pasado. ¿Y esto fue? ¿no? El poder de un sistema. El poder de un sistema. De 628 a 629 a 2500. ¿Cuánto tiempo vas a esperar tú? ¿Le vas a dar o sea, a tu ego? ¿O vas a ser humilde y vas a querer aprender? Pero lo más padre es después ver de a esas personas que no quieren ni hablar y les dan a decir el nombre y se les olvida y todo. Verlos en el escenario, crecidos y todo. Pero sobre todo ayudando, ayudando a personas que si son personas que se, se transforman en tu familia, con las que compartes visión, tiempo. ¿sí? Fíjate, por ejemplo, ¿por qué me gusta este negocio? Porque ese negocio ese es mejor a mí, el mejor amigo que parte descanse. Gregorio murió hace cinco años en un accidente automovilístico. Su negocio estaba por calificar un niño. Cuando él murió, era libre de plata. cobraba 400, 400, 200 y 2.000 dólares al mes. Ahorita cobran más de mil y algo de dólares semanales a la sobrina que le doy el negocio, que no hace el negocio, que está estudiando una maestría en España. Mi amigo, en paz descansa, su resto está en la del recuerdo de Bascaliente, mi mejor amigo, que fue el que me prestó para entrar a AMO y fue el primero que inscribí en USA. Ha ganado más de 5 55, más de 250 mil dólares desde el jardín del recuerdo. ¿Los has ganado tú? ¿Tus amigos lo ganan? Eso es un seguro de vida. Tus o sea, años son paracaídas. ¿Cómo vas en la vida? ¿Con caída libre? ¿Qué pasaría con tus hijos si tú no estás? ¿Qué pasaría con la gente que amas? Los sea, años son paracaídas. Y mira, aquí creas lazos. del sistema que ustedes están aprendiendo que tenemos es un sistema de, de, de valores. Esas tres niñas yo las conocí cuando este matrimonio estaban conmigo en el otro negocio. 15 años después, ellas son líderes oro y plata. Me buscaron. Porque ellos se acuerdan que yo les hablaba de los sueños, de los valores. Ella trabaja sí. en la Cámara de Gustavos, ella tiene una maestría, ella es bailarina, están ahí en el negocio, son animadores de Y esto, que esos los lo más valiosos que usted no tiene para mí. Que se acerque el hijo de un distribuidor y que un niño diga esto. Me, me, me hace sentir que estoy haciendo algo en mi vida. Que valga la pena. Los invito a soñar en grande, porque si no tienes un gran premio, tú no te vas a esforzar Esa es una foto de un periodista, de Barcelona Nacional, de una fundación que hubo un par de años. ¿Ves, amado? ¿Tú crees que está pensando que es difícil? El amor por un hijo, entonces alguien que puede haber, yo soy papá, ¿no? pero no, no hay peros. Así tenemos que querer nuestro sueño. Porque nadie quiere incomodarse, a menos que tenga su gran porqué. Entonces te invito a que pienses que, qué es lo que te va a incomodarte. ¿Cuál es el porqué que te va a hacer saltar los obstáculos? ¿Cómo sería tu vida cuando no tenga, cuando tengas salud, tiempo y dinero? ¿Cómo va a ser tu vida? Si no decides, es decidir. Porque decidir y no decidir es tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora otra pregunta, a lo mejor quieres una familia, a lo mejor quieres una casa, a lo mejor quieres viajes, a lo mejor quieres viajar y ver todas las cosas que Dios ha puesto para el mundo, el mundo Michel, que con la luna llena se inunda, se vuelve que sea ver la luz, qué es lo que quieres, ¿Qué quieres ir a Tailandia, a Bali, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te va a mover. Pero más importante, lo que se olvidó del inicio, ¿qué vas a aportar al mundo? ¿Qué es lo que vas a dejar? Todos nos vamos a morir. ¿Qué vas a dejar? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué es lo que tú quieres dejar de ejemplo para tus hijos? Te... ¿Cómo quieres ser definido? ¿Como un soñador? ¿Como un tomador? ¿O como un dador? ¿Qué quieres ser? Esa es mi invitación esta tarde. Espero que lo que yo les he compartido les haya servido un poco. Que Dios los bendiga y muchísimas veces gracias por estar